0: Velkommen til Tyskerne, episode 75 i hjemmestudio Kai Svindt og Ingrid Brikke. I dag prøver vi å svar på et kjempeinteressant lyttespørsmål som vi fikk angående tyske dialekter og det blir dialektrelaterte ord i ordspalten. Det gleder vi oss til. Men først tenkte vi å se nærmere på et parti som vi ikke har snakket om på en stund, nemlig Alternative for Deutschland, AFD. Da skjer det nemlig en del ganske dramatiske ting, kan man vel se si. eller? Hva skjer med AFD-fortiden, Ingrid?
1: Jo, nei, det skjer fryktelig spennende ting, synes jeg, og da må vi, kan vi jo begynne med å si at AFD, det er jo dette... Ytre Høyrepartiet eh, som kom inn i parlamentet eh, med 12,6 prosent i forrige valg og som har preget tysk debatt mye. Det som skjer nå det at eh, masse tyske medier skrev og meldte plutselig at nå blir eh, hele AfD klassifisert som mistenkt for høyre ekstremisme av «Ferfassungschutz», og «Ferfassungschutz» det er da tyske sikkerhetsmyndigheter. Ordet betyr at de skal forsvare eh, grunnloven, eh, og de, de skal da forsvare demokratiet mot eh, trusler, og det er de som eh, for eksempel overvåker eh, ja, høyere ekstreme grupper, eh, spør på terrortrussel, islamister, alt det der. Nå sier de altså at eh, kanske eller... I følge media, da, så, så har de kanske bestemt seg for at hele dette største opposisjonspartiet i parlamentet nå ska bli satt under øh, øh, overvåking. For det er det det betyr hvis, du blir, hvis man klassifiseres som en mulig høyere ekstrem bevegelse, så, så kan man overvåke, avlytta medlemmerne, og man kan infiltrere ved hjelp av informanter og agenter. Uh, så det är- jo veldig stort grep å ta eh, mot ett eh, stort parti eh, så kom spekulasjonene og så det som skjedde da var at eh, Alternativ for Tyskland, de ønsker jo selvfølgelig ikke dette de opplever jo det som veldig skadelig for dem politisk så de gikk til retten eh, la inn flere saker eh, hvor alle har til felles at de ønsker å hindre at Tverrfassungsskjort skal komme med denne erklæringen da Och eh, der står saken nå, og der kommer den antagelig til å stå veldig lenge, fordi, eh, sånn som jeg har forstått det, så må retten da lese, altså forfassende skjord så har laget tusen sigersdokument som begrunner hvorfor AFD nå har blitt så ekstremt at de anses som en fare, og da må retten på en måte å gjennomgå hele det, dette dokumentet og finne ut om det er riktig eller ikke allerede før ferfasningsslott skal si noe. Mm. Så der står saken, dette kan ta lang tid.
0: Og det vet vi nå ikke offisielt, eller altså det er ikke hva, hva de begrunner dette på, altså hva når det er detaljert de er ute etter, det, det vet vi ikke. Det står i dokumenten, men vi får ikke vite det, er det sant? Nei.
1: Ja, det er sånn det er. Altså, vi vet att det er tusen dokument, for det har media skrevet, <laughs> og eh, vi vet også at innenriksdepartementet også håller på med sin egen gjennomgang av dette dokumentet, og här är det en masse begrunnelser da for hvorfor de mener det er riktig å gå til så eh, drastisk skritt. Så vi vet ikke hva som står der, men vi kan ju tänka oss til en hel masse ting, fordi det, dette er jo ikke noe nytt, altså... Det er jo allerede for to år siden så sa jo farfassingsutsats at de komte til se nærmere på AFD. Og det de gjorde da, det var at de erklærte denne eh, mest ytterliggående fløyen, som blir kalt for det flygel, eller fløyen, eller vingen, eh, for å være nettopp mistenkt for høyre ekstremisme. Også Jonge Alternativer, altså Ungdomspartiet, ble klassifisert som. Sånn. O så skulle de då vurdere resten av partiet. Så har de då gjort en vurdering och antagligen då kom fram til att ja, det gäller nå hele eh partiet. Eh og det det handlar om for att være lite mer konkret, det är ju då att eh, folk i Aft har för starka förbindelser att mer farliga eh, kanske med högerextremister som till och med kan vara våldliga och och sånsettla slags terrorhotussel. Och så handlar det om att de relativerer tysk ø, historie, altså at de, de sier sånn som eh, daværende partileder sa, sant? at nazitiden er bare en fuledritt i tysk historie og, og sånne ting. Eh, og så eh, handler det også om at de oppleves som en, en fiende av det demokratiske systemet, og ett eksempel på det var jo i høst når vi så at AFD-folkevalget i parlamentet inn sånne anti-koronatiltak-demonstranter i forbundsdagen, og disse demonstranterne plager jo da politikere fra andre partier där och filmer dem og, og, og sånne ting. Så det er mange sånne ting som hele tiden skaper nye diskusjoner rundt um, AFD, og som ganska sikkert ligger da i denne begrunnelsen.
0: Mm. Så var det jo også en, en lignende uh, debatt uh, i Turingen, det er jo litt uh, interessant i forskjellen på ulike delstatsnivåer da, hvor så altså Bjørn Høkke, en sånn veldig fergerik, uh, ganske høyere ekstrem person innenfor AFD som og så fikk den vurderingen at man altså kan kalle han for fascist eh, etter eh, han egentlig prøvde å gå imot dette at en person hadde omtalt som det hvor den delstatsdomstolen fastslå okay, jo, dette er fascistisk retorik her så man kan lovlig sett kalle han for fascist eh, fascist, om man har begint med denne overvåkningen i, i Turingen, hvis jeg forstod det riktig, ikke sant?
1: Ja, for det er jo Bjørn Høkke er jo på en måte profilen som representerer det mest ekstreme delen av, av um, AfD, og han var ju känd som ledaren för nettop den vingen flöjen som då det de har gjort är att de har upplöst sig själva alltså de, de var ett nätverk med en medlemslista det det finns inte längre och det kom som ett svar på allt detta med förfassociationsskott då men de 7000 som tillhörde detta nätverk det har ju också gått ut av VF det är ju bara i partiet det är bara att de gick i denna dette formelle nettverket lenger og Bjørn Høkke er den mest fremstående representanten for dem og den mest profilerte men i Tyringen så har de nettopp satt partiet eh, under eh, overvåking og avlytting og sånn og, og bestemte seg i fjor for at ja det er en, dette er en potensielt høyere ekstrem bevegelse vi må passe på og det samme gjorde de i Brandenburg eh, og nå ble det også kjent eh, i forrige uke vel at eh, også i Sachsen anhalt har de gjort dette. Og I Sachsen-Anhalt er det jo ekstra spennende, for der er det jo valg 5. juni. Eh, og det som er felles i alle disse tre delstaterne er jo også at AFD er veldig store. Altså de er näst største parti, de ligger på sånn 22, 23, 24 prosent eh, ved, ved valg hittil forrige valg og, og, og sånn. Så, så det er jo også den store test da, i Sachsen-Anhalt, er jo hvor... Eh, gjør det noe hvor mye skader det partiet eller er ja, det tvertimot kanskje det en god valgkampssak for AFD å kunne visa at se her, eh, vi blir forfylt med alle midler, mm. ikke sant og, og dette er en politisk eh, kampanje oss og sånt
0: Mm. Og dette er jo sånn en ganske utfordrende sak for forfassongsskjøtt, fordi dette minner meg på lignende diskusjoner som vi har sett siden 90-tallet med disse høyere ekstreme, i noen tilfeller partier som eh, npd DVU, de republikaner altså alt det som var vel kjente partier og navn på 90-tallet, hvor man alltid hadde den diskusjonen, skal vi overvåke eller ikke, og landet på ulike verdier nettopp fordi det er så lett at man går inn i en sånn konspirasjonsteoretisk offerrolle fra disse partiene, og dette spiller jo litt inn i dette her også men så er det jo den, den generelle situasjonen med AFD altså det, det virker jo som partier generelt er på en slags nedgang selv om de selvfølgelig og har landet på høye tal i de delstatene men at de ikke oppleves som noe særlig relevant relatert til en del av de store spørsmålene som også førte til fremveksten når man tenker for eksempel på flyktingsspørsmål flyktings, såkalt flyktingskrisen og så, og så videre det er jo også en tern fly kamp vi har uh, uh, er den nämte bjørnhöke som representre den extremer side så har man jjk meten som på kanske stå ligt på den andre siden och Pø vår samle partie runte där Vad mener du tror du dette, dette kan før det en slags samling den som en sånn trussel eller ser vi en, en størde splittelse i, 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 som er re det resultat att att allt detta har nu.
1: Alltså sånn som jag tänker om om så har jo partiet till dels varit väldigt väldigt splittat och du hade denna eh uh, vingen, flöjen, de mest extreme som samlade sig i det nätverket och och försökte få ökad politisk och sånt och så hade du de som ønsket å være sånn borgerlig, moderate, vanlige, konservative, eller vad man nå ska kalle det. Da. Blant annet med, med Jørg Morten, som jo er nå en av to partiledere. Men sånn som jeg oppfatter det, så har er denne splittelsen... Altså i fjor så prøvde Morten å si at kan ikke bare den høre for den gå ut av partiet, og så splitter vi partiet to, ferdig med det. Det jo, han fikk masse motbør, og så ombestemte han seg, trakk det tilbake, og siden så har man jo heller jobbet for å samle partiet, og det fremstår nå mer eh, samlet, og jeg tror også det, det er som et forsvar mot, for fastsomskjons, at man har bestemt seg for å bare eh, ikke splitte partiet, for det vil virkelig, da vil de bare rase på meningsmålet nå, de, de ligger jo fortsatt på sånn ny... 9-10 prosent så det er ikke, de er jo ikke helt i bånd de kan bli, bli mye mindre enn dette mm. men så prisen å betale for det er jo at man da står samlet i dette i denne kampen mot overvåkning eller hva du skal kalle det Og da, fordi man har inkludert ikke har utskilt de mest ekstreme, så er jo de nå inne i, i mm. partiet og det er mye vanskeligere å late som om man er noen slags vanlige eh, borgerlig, anstendig parti mm. eh, og så har de prøvd de har jo kastet ut for eksempel, han lederen i Brandenburg, Kalbit som også var en sånn, han hadde jo en slags ny nazist bakgrund och han nickade till retten för att pelma ut av, av partiet så sånn att det brukar de det ju också för allt det har varit för att vise sig vi kvitterar som extremister men alle vet att det är bare någon få såna symboler då. Mm. Så men jag tror också du har helt rätt i att uh, rent bortsett fra detta alltså intern splittelse dårlig på meningsmålingarna de har inte så, så ser jeg mange tyske kommentatorer nå som sier at kanskje er tida for AfD litt forbi det er litt sånn tidsånden mm. og det handler ikke så mye om eh, AfD kanske men det handler om hvilke problemer i samfunnet oppleves som viktigst mm. og da er ikke eh, innvandringsspørsmål og migranter er ikke så hett tema nå andre ting og hvis de nå havner i det er jo gjerne sånn i politikk og at ting som er med medvind, kommer i mer med medvind. Mm. <laughs> og motsatt også, hvis du først begynner å rase, så begynner du å rase, så fortsätter mm. du bare. Eh, fordi det er sånne langtidstrender, og kanske er vi litt der nå at uh, AFD er litt på vei ut. Får vi håpe, får vi se. Dette er fryktelig spennende. Altså. Ja.
0: Men så er det jo også noe med at uh, AFD faktisk, er ett reelt alternativ på det politiske spektret heller, de ingen vil samarbeide med dem, altså dette har jo også blitt tydelig i løpet av de årene kanskje i begynnelsen var det en del sånne planspile i den retningen, men nå er det jo virkelig ingen som, som jobber med dem Uh, og och det påverkar säkert också deras standing kan man väl se si. alltså hur hur det reellt det faktiskt som ett parti som man som, som kan få uppnå något är vet inte
1: ja, for det er jo litt sånn at, at da AFD virkelig ble, man skjønte at de virkelig kom til å bli store under flyktningskrisa og etterpå og sånn, så vad det jo en god del innenfor CDO og kanske enda mer i CSO, som tänkte att nå må vi, vi må også begynne å snakke sånn, og vi må liksom ta opp kampen med dem på deres premisser, mens andre igjen var mer sånn, det blev mumlad lite i krogarna kanske man kan samarbeta övervärt, inte sant och sånt och kanske trodde osså en del att de kom till bli mer moderata när de kom in i parlamenten och sånt men så har ju Aft bara blivit mer extrema då. Eh sånat det har skett och parallellt har det ju skett en utveckling där nettop CDU alltså den här kampen föregår ju på något sätt inne i CDU till viss grad, inte sant? Vad ska vi göra med ytterhögra? De har blivit mycket mer konsekventa. Det har blivit en is som er helt uoverstigelig nå, virker det som på meg. De vil kan ha noe med dem å gjøre, og den drømmen som kanskje en del i AFD hadde om at de skal en gang komme inn i det gode selskapet, den virker ganske forsvinnende litt umulig nå. Altså, selv om for først ikke skulle gå til dette drastiske skrittet om noen uker eller måneder, så tror jeg likevel... Det så fjernt fra folk i CEDO nå at de skulle komme med noe samarbeid. Sånn at det er også en sånn i i tids om for CEDO. Og for CEDO da kan jeg bare legge til en litt andre hete saken om dette som en ny nå, nemlig dommen mot han som eh, mørda Walter Lübke- det Lykke det var ju en CDU politiker som blev drept av en högerextremist, han blev skutt i, i huvudet i hagen sin. Eh kom eh livstid för han som sköt. Och den saken har ju också gjort det, eh gjort att CDU har blivit mycket mer upptatt av detta. Eller det, det så, jeg, vet ikke, jeg mener ikke å si det så slemt som det høres ut som men det rammet jo en av deres egne og det är klart att det er forskjell på å sitte og se at ø, folk med som kommer fra andre land eller hva det måtte være blir plaget og noe är er å oppleve at en av dine blir drept i sin egen hage en fredelig ø, sommerkveld så det har betytt kjempe mye for denne dannelsen av den isfronten da mm
0: såå deno mer retorikken og som for eksempel en person inn, som innriksminister Horst Seehofer har vist i det siste at det ser i hvert fall ut som det er en stor bevissthet på at det finnes høyreekstreme nettverk i Tyskland, de infiltrerer i blant ganske langt opp politia blandet inn i dette om man har beint å slå ned harere, eller i hvert fall se nøyere på dette dette var jo også et kjennetegn for sånn klassisk konservativ politik at man hadde det sånn ensomme ulvteorier og så videre og så videre man tänker på NSU og sånne ting så det er jo en annen bevissthet rundt dette som gjør det enda vanskeligere at um, uh, at det kan føre til et slags samarbeid ja.
1: Ja, alltså det är ju också nu med när du säger sån retorik, ikk sant, att för så det är ikke länge sedan så pledde alltid se du och säga si, jo jo men vi må också se på vänster extrem. Ja. Ja,
0: ja.
1: det har de slutat med. Vi ser, de, mm -hmm. de snackar inte sån längre, ikk sant? Ja. Det är nog mer att alla de allra flesta är nog eniga om att problemet i Tyskland, det kommer fra yttre höger mm. på förshellesta och då. Och så hörer det ju också med när man ska se si om denna dommen efter Lübeck att den det mangler veldig mange svar og det, en ting er man fordømt han som faktisk drepte en man. men eh, han ble jo frikjent for anklagen om å ha knivstukke en irakisk flyktning, mm -hmm. og han og mannen som antagelig hjalp han under drapet, eller ble, ble anklaget for det, han ble også frikjent eh, for det han ble dømt för våpensittelse, mm -hmm. men det är jo mye mindre alvorlig eh, sånn at de svaret, nei, altså det mange lurer på, det er jo nettopp dette med hvor omfattende er disse nettverkene, hvor langt inn dagliglivet eh, strekker det sig og nettopp i hesten og dette strøket her, så er det jo man har alle disse politisakene og alt dette, og, og disse spørsmålene jo, henger jo hele tiden i lufta. Da. Men hva, hva, man får bare tenke at... Eh, at, uh, med politiske vilja så kan det ske ting framöver nu som ikke kunde uh, mm. ja. eh ske för.
0: vet ju att du ikke liker det når jag tvinger dig att ge prognoser, men jag ska prøve mig likväl. <laughs> vad tror du för författningsskydd alltså blir det och blir med av AFD som bondeparti eller vad tror du beslutningen blir?
1: Nej, vet inte. Alltså detta är så hvis, hvis det går sånn at eh, retten ikke oppdager noen grunn til, å, til at de ikke skal gjøre det, da. og Innre Riksdepartementet også får granske alle disse tusen sider, og, og de mener at det kommer til å holde vann. For det de er redde for er jo selvfølgelig at de, går, de gjør det. De sier nå setter vi hele AFD under overvåkning, så går AFD til retten, og så taper fastsomslots. Det ville være en et enormt nederlag, og det ville, gi, det ville også kanske være farlig, for det ville gi AFD så mye vann på mølla, ja. ikke sant? Ja. Eh, så jeg tenker at nå venter de bare på disse juridiske eh, vurderingene, mm -hmm. og, og det er helt umulig å spå, spå, for det handler bare om det, men det man kanske kan se, det er jo at flere og flere delstater kommer til å det. Ikke sant att at det blir ikke sånn bondes eh, avgjørelse på hele, men at nå er det allerede tre delstater som gjør det, kanskje kommer flere til å gjøre det, og så blir det noen delstater hvor det ikke skjer, men da er jo på en måte... Eh, så det kan jeg jo spå da noen mm. flere delstater, det kan jeg spå
0: det er veldig fint, og da er det kanskje en av de fordelene av det federale systemet iblant at man kan også løse sånt på denne måten mm. ja. uten å si noe mer nå føler vi har snakket nok om høyere ekstremister og høyere partier nå arker jeg vi går videre <laughs> og snakke om noe litt mer hyggelig, og det er jo litt spennende her, fordi vi fikk en et veldig interessant lytterspørsmål. Eh, dere sender jo in eh, iblant temaer eh, som dere har lyst til vi skal snakke om, eller som dere forslår, rett og slett. Og vi registrerer dette, iblant matcher det også med det vi har som på våre post-its her. Og dette var faktisk en sånn sån sak her, eh, så vi hade nok tenkt å snakke om det uansett, men det var en väldigt fin påminnelse og fin presisering jeg kan jo lese dette her. Det handler med om dialekter, og spørsmålet er, hvorfor er det så stor forskjell på hvordan man ser på dialekter i Norge og Tyskland? «Jeg synes, sier Lutheren, det er skrekkelig trist at man nesten ikke hører en eneste dialekt i Tyskland, og at det ofte blir oppfattet som provinsielt og utdannet.» «Uddannet». Ja. <laughs> «Uddannet», herregud. Alle, spesielt hvis man har høyere utdanning, snakker selvfølgelig høytysk. Jeg synes også tyskerne overdriver litt når de ser de ikke forstår tyske dialekter. «Så vanskelig er det da ikke». Um, så dette er jo virkelig veldig, veldig spennende, og det, det er mye her hvor jeg kjenner mig igjen, litt sånn på godt og vondt, men kanske litt sånn spørsmål over til deg, Ingrid. Første gang du kom til Tyskland hva slags inntrykk hadde du da? Tysk dialekter, og hvordan opplevde du de? Har du, har du kanskje en favoritt nå, etter alle de årene når du har, du har snakket tysk selv? så förstår jag bare
1: inrör at som utlänning så vill man ju at folk ska driva med dialekter och det är ju bara en pest mm. och en plage så sånn at eh jeg har ju varit väldigt glad är eh, för att det driva att österrikiska är liksom standardspråk det man eh, och at hvis man møter dialekt så er det i hvert fall veldig lett for folk å switche om men det er klart etter hvert, eh, tida går og man hører mer og mer og det blir lettere og lettere og, og nå, jeg skjønner jo godt når folk som er fra Bayern snakker selv om alltid helt vet hvor mye de modererer sig. altså jeg vet jo ikke alltid, det er ikke så lett å skjønne hvor genuin og, og bred dialekt de nå egentlig snakker da. Eh, og når jeg blir spurt om favoritt Så føler jeg meg jo litt for programforpliktet Til å si berlineris det er jo det jeg har hørt mest mm -hmm. eh, Men det er også en dialekt Jeg må innrømme at det ofte synes jeg er litt sånn vanskelig blir, Det kanske kanskje fordi at jeg har møtt den Mye på sånn daglig språksnivå Og det er jo mm. For noen som kommer in og kan uh, nyhetsspråk og litt sånn formelt tysk og sånn, så er det jo vanskeligste, er jo det der når en rand av og bare kommer og sier noe, og du vet ikke hva det er av det, er noe med søppel da, eller kleismask, eller <laughs>
0: ja. som,
1: som det ikke snakker om i, i nyhetene på Deutschlandfunk. Mm. <laughs> så, uh, men den, den, er jo, den skjønner jeg jo ganske godt nå, og mm. har jo sin, uh, har sin charm, kan man kanske si da. Mm.
0: Mm. Nei, altså jeg synes det er et utrolig spennende spørsmål også, også fordi det antyder jo så litt hva kanskje litt sånn symboliske eller kulturell verdi til dialekter i, i landet våre her og jeg har jo hatt som du var litt inn på motsatt opplevelse når jeg kom hit og tenkte litt sånn, herregud hvorfor snakker ingen høy norsk her, altså det er jo super vanskelig, till til og med på TV, og så har ting tekstet på ny norsk og hva er dette for noe her, så man blev jeg skjønte selv hvor snobbete jeg var og litt sånn syr, nettopp fordi som du sa, det er vanskelig for innvandrere å, å forholde seg til et sånn stort spekter av, av dialekter, så dette er interessant, men så er det jo også det med disse, ja, det er sånn ulike sosiale stigma som man kanskje og fordommene som man har mot ulike dialekter som, som jeg synes eh, vi begynte å utforske litt. Men eh, kanske som en sånn litt mer vitenskapelig vei inn. Nå kan jeg helt ta mig meg forskerhatten her. Jeg har fordypet mig litt i sånn tysk dialektforskning. Det er jo ah, fryktelig spennende å, å lese om og så høre eksempler og så videre. Altså, de fleste av lytterne våre vet selvfølgelig at eh, i Tyskland har vi altså, høj tysk som et så kalte eh, standardpra, standardpråk også altså, finns det ulike variationne. Men det det at du at man også snakke hetisk på skolen, også altså, at man må snakke hetisk på skolen. Ja, det er det som er veldig interessant, og som kanskje også er en forskjell. Det er, nå, nå vet jeg ikke hvorvidt dette lov altså lovpålagt, men det er det som skjer, og jeg husker det fra min egen barndom i, i barneskole, at det blir gjort ett nummer ut det. At læren fortalt det, påpekte det iblant här uh, gjelder det å snakke høytysk och uh, vi har flere hessese barn i klassen ikke at man at de har snakket stor dialekt, men uh, att at det blir påpekt och rettet opp i, ja. uh, og du må passe litt på dine skr-lydene og så videre og så videre, så det är en del mm. bevissthet rundt dette uh, nå vet jeg ikke akkurat hvordan det er i dag, men det må jeg lytte det igjen jeg <gjerne> vil gjerne komme på banen och fortelle oss om. men det är absolutt et formål av undervisning, at man skal lære seg ordentlig tysk, ordentlig høytysk. Og ja, så det, det viser jo litt hvordan det er. Så er det det skulle si, at man... Um, ha altså da disse ulike målform uh, variantene er det høytysk som også altså, dialektet regnes som og det er jo faktisk ny norsk også, det måtte jeg lære meg også dette er en målform, det er ikke et eget språk som jeg har hørt folk om men at det er en variant av dette uh, relatert til det, og så er det selvfølgelig disse dialektene som blir snakket i ulike regioner, det er veldig avhengige uh, av det, men så var det litt spennende å se på hvordan da de ble til i Tyskland, og da er man veldig påvirket av det man kaller for den såkalt sveite lautforskybung, altså en forskyvning av lyder, hovedsakelig konsonanter, som har påvirket det tyske språket mellom år 600 och 800, da er det satt, man satt i gang med dette. Det vil si at man, hvordan man uttalte ulike ord begynte å forandre sig. Uh, og det skjedde da hovedsakelig i de sentrale og sørlige regionene av hva vi i dag kaller Tyskland, uh, hvor det var større forandring og større påvirkning fra, fra andre deler rundt. Uh, og så fikk man uh, det man kaller for dialektgrenser, og da spesielt den ene som heter Benraterlinje, uh, den separerer det man kaller for høytysk i nord fra de såkalte mitteldeutsche ordene, og niederdeutsche målformene. Og så finns det mange forskjellige dialektgrenser, og man kan rett og slett tegne et dialekt kort. Kart, mener jeg, ikke kort. Kart. <laughs>
1: ja. Men er det da, når du sier det med at man snakker høytysk i nord, er det et sted i Tyskland i dag, man kan si at der snakker de faktisk ren høytysk, eller... Er det at alle må tilpasse seg litt fra, fra sine ulike dialekter?
0: Nej det er väldigt veldig godt spørsmål, fordi det vi kaller for høytysk er faktisk de dialektene rundt regionen som sånn cirka hanover Göttingen eh, altså i Niedersachsen som da, som har relatert til disse lydforskivningene, eh, ikke har forandret seg etter hvert, eller som man har da pekt ut som høytysk. Dette skjer jo mye senere, det skal vi ikke gå in på, det har noe å gjøre med at man har så prøvd å samle tysk som språk for å, for å kunne danne et tydelig skriftspråk det har vi nå langt mye lengre ner i 16- og 17- og 1800-tallet og sånn, men det er derfor man har valgt altså, høytysk Dialekt, de, de dialektene og har kalt det for høytysk etter hvert så det mm. finns det sier man hvis du vil høre liksom det reneste peneste tysk, så må du dra til Göttingen eller Hannover uh, og da får du får du det okay. men apropos altså, hvordan hører de ut dette er jo litt spennende det er sikkert mange norske lyttere også har opplevd altså, det er sikkert mange som har vant til Beirisk uh, og Berlin har man kanske hørt men vi tenkte vi kan jo nå høre på ulike dialekter og fant et ganske morsomt klipp av en skuespiller, Michael Betts som leser en avisartikkel og klare å switche mellom forskjellige dialekter mens han leser i et, så vi hører litt på det klippet her og det dere kommer til å høre altså i, i det riktige rekkefølget er norddeutsk, nordtysk dialekt så seksisk «Schwebisch», «Bayerisch», Kölsch, så so kommer en liten ekskurs til «Wien», «Österisk», og så blir det «Schweizer», «Tysk», «Sweizisk» og til slutt Så so kan dere se eller høre om dere hører forskjellene.
2: «Mit der en Familie verstande sich Theresa auf Anhieb gut, så dass die verbleibende Zeit in den USA unbeschwert geniessen konnte.» Doch nicht immer ist er auf die Organisation und den Betreuer verlass Das musste Ferdinand Raab als Anstein auf einem schüler Schüleraustausch erleben. »So musste er die erste Zeit mit zwei weiteren Schülern bei seiner Betreuung verbringen.« Obwohl Ferdinand bei der Organisation angegeben hatte, dass er an Allergien leidet, wurde ihm eine Familie mit zahlreichen Haustieren zugeteilt, die sich noch dazu nicht um ihn kümmerte. Er hat mehrmals versucht, mit der Betreuerin vor Ort über die Probleme und einen Wechsel in einer anderen Familie zu sprechen. Das wurde bei ihm abgetan, sagt seine Mutter Karin Rapp. Zu wenig Gastfamilien in Wien standen der Organisation zur Verfügung. Ferdinand blieb also nichts anderes übrig, als seinen Aufenthaltner, acht Monaten vorzeitig abzubrechen. Eigentlich waren es elf Monate. Über ihre Austauschorganisation Education Fast war ihre Betreuerin an die Seite gestellt worden, die immer erreichbar war und sie einmal im Monat in der Familie besuchte. ach sie hat gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich habe es aber erst einmal abgestritten und den Fehler bei mir gesucht, sagt Teresa.
0: Han er ganske flink. Man hører jo litt at det er noe der som han, som han må på en måte feike litt. Og så må, må vi jo legge til på vegne av Sveits, som gjerne har en sånn, en sånn kjent misforståelse. Altså, dette han gjorde her var en person med sveits, sveitsisk akseng som snakker høytysk. Fordi sveitser tysk, altså sveitser deutsch, har jo noe helt annet. Det, du det forstår man jo ikke. Det, man jo ja. det, det er vanskelig, for ja. nå har vi også at det rett og slett er andre ord som blir brukt uh, i tillegg til en utdannelsen som jo lengre ned man beveger sig i sveits, jo vanskelig blir det for, uh, for tyskere. Men eller er ja, det en ganske interessant sånn... Uh, blikk på det, så, så er det jo dette, nå kan vi jo bevege oss litt, prøve å på et slags svar på det veldig kule lyttespørsmålet her. Hva er forskjellene, hvordan er det? Det er jo sikkert fordi, som man også til en visker har i Norge, at det finnes ulike sånn sosiale konnotasjonene til de dialektene uh, som man med med det det husker jeg når jeg jobbet i radio og skulle lage radiokomedy og sånn, så hadde vi ibland sånn, ja ok, den sketsjen er ikke så morsom men hva hvis noen av de karakterene begynner med ulike dialekter? ja, ja, ok, da gjør vi det det er et sånn billig triks men det fungerer väldigt ofte og så har man for eksempel en sånn fordomme mot seksers altså de østtyske dialektene det er, de er dumme beirisk litt mer sånn folklig og barsk køldsjare, koselig å være med spruddende livsglede, svebisk, kanskje litt sånn suttrete, nord, de nordtyske dialektene, litt sånn kjølig, ikke de mest spruddende mennesker, altså noe fornærmer jeg sånn hele hjemlandet mitt med. Det er bra du
1: fornærmer alle da, Kai. Ikke sant?
0: Ja, jeg synes jeg må bortsett, jeg fornærme
1: meg. Ja, bortsett fra Bayern som var barske, da, de ble vel kanskje ikke fornærmet
0: Nej kanskje, men man, man også ser jo ikke det, eller med litt sånn tilbakestående, altså litt sånn i oh, ja. mm, tanke okay. på, ikke noe <laughs> Nei, særlig fremtid. Nei, det var bra. <laughs> Der kom det. Ja. Og hessers hvor jeg er fra, vi har jo også at, det, at man har litt sånn små syr, litt sånn, uh, uh, ja, men det er selvfølgelig veldig avhengig av hvor man er, <laughs> uh, hvor man kommer fra, ja, og så videre. Tro. Men så er det jo ja, veldig spennende. Jeg har prøvd å tenke litt på det. Altså, nå blir det mye synsing her, men hvorfor er det sånn? Hvorfor har vi en sånn annen tilnærming til det i, i Tyskland? Jeg kan jo si, kan si at det er kanskje sånn to ting. Det ene er kanskje at vi er stort sett et ganske ungt land, med tanke på når man altså samlet den tyske nationen Før det var det jo mange ulike delstater, eller delstater er kanskje feil ord, rett og slett, yøvinge stater. Eh uh, når man tenker på sånn preisen mot Bayern og så altså før 1870 før 1870 ja. eh, som da kanske har eh, hatt en slags påvirkning også, at man rett og slett ikke skulle fokusera så mye på de dialektene i de forsøkene å samle hele nasjonen och samle ett land at man da blir fort enig om det man da kalte for høytysk eh, etterhvert men nå kan man jo også si jo, dette jo sammen, gjelder jo Norge også egentlig på en måte ungt eh, och og sånn påvirket av da dansk og svensk og alt det hvorfor har man ikke gjort det samme ja. ja nei, jeg men jag tänker att att Norge egentligen har en lite motsatt situation då, vi har underlagt
1: uh, Danmark, ikkärrt, och bokmålet eh som, var, som man kan kalle det, i alla fall för kanske en dag slags standardspråk, det er knyttat till dansk så det är knyttat till overmakten Men ja. ny norska blev ju som ett slags bort uh, eget språk och och jag tänker också att den där dialektbevegelsen som har jo vært det er jo ikke mer en 30-40 år siden hvor det var veldig tabu også i Norge å snakke nordlending i Oslo, eller at du fikk trøbbel og, og sånn. Og jeg kommer jo selv fra, en, fra Trondheim og Trege Trøndere, og noen vi vet alt om, ikke sant? Sånn at eh, det er jo også litt nytt hos oss dette, men at, at det handler om en slags sånn... Eh, för att brukar ju väldigt stor trola men frigöringsbevegelse individualism att man ska være bra nog som man är allt detta och jag tänker att det är lite motsatt för att för att jag har nog kanske tänkt nettopp för att har den norske bakgrunden at det kommer till att gå sånt i Tyskland och att dialekter blir mer skynlige eh, man insisterer mer på å bruke dem at, at høytysken kanskje liksom svinner litt hen men, men eh, nettopp fordi funksjonene er så annerledes, historiene er så annerledes så er det kanskje ikke sånn jeg vet ikke, hva, hva tenker du? Ja,
0: absolutt, Nei, men det er veldig, veldig spennende jeg har ikke fasit her heller men hovedpoenget er kanske at det er så viktig og store identitetsmarkører for folk Disse, de, de dialektene og sitt språk litt som sånn på gott og vondt og at det da påvirker de ulike eh, kontekstene basert på tradition og historie og så videre også hvorvidt man bruker det med vilje for å danne en sånn nasjonal identitet eller ikke jeg tror den andre biten som, som jeg kom på, nemlig, og da har vi en forskjell også mellom Norge og Tyskland en, rett og slett en sånn elitisme og snobisme rundt hvordan språket skulle bli brukt, og hva språk skal brukes til. Eh, litt som Luther var inn på også, altså høytysk assosieres med det å være utdannet, det med å kunne eh, føre viktige store intellektuelle samtaler, og eh, nå har vi kanskje også litt sånn på 18 og 1900-tallet, altså liksom det her professor som doserer og sånn, og dette måter da skje på høytysk og jo, men de, de har... driver med det
1: en dag, Kai ja,
0: yeah, yeah, det er sant Ja, vi gjør jo det, vi har fortsatt påvirket altså den, den høyere utdanningen i Tyskland, selv om vi ser en liten forandring, det også blir litt mer globalisert, uh, men det er präget av det uh, det nivå och det associeres absolutt ikke med dialekt, og for meg var det fortsatt litt sånn utenkelig at man skulle ha en professor i en forelesning som snakker på hessers uh, eller sånt, men da må man snakke høytysk, så det är en elitisme, en arroganse tilknyttet eh, til dette, um, som, som jeg egentlig synes er ganske selv om jeg var litt snobbet og arrogant selv når jeg kom til Norge, var ganske fint med Norge. Altså, det er jo en slags toleranse også mot for eksempel innvandrere, sånne som meg som snakker, med, som snakker litt rart og ikke klarer å uttale en del ord som man vanligvis gjør. Man har litt mer vann til en slags mangfold her da også. Så jeg følte i hvert fall at, jeg, at det var litt sånn mindre friktion, som jeg tror man kan oppleve mer som innvandrere i Tyskland når man skal lære sig tysk. Eh, fordi vi må lande på den høye tysken. Eh, jeg vet ikke hvordan utviklingen blir, så altså, jeg, jeg tror det kommer til å ta litt tid for, uh, før vi lander på en sånn toleranse og mangfold og språkdiversitet, at uh, Tagesschau plutselig har en uh, person som snakker i seksisk, leser nyheterne på, på seksisk eller bayerisk. Eh.
1: Vi får ja. følge med å se vad som skjer eh, fremover, Kai, så kan vi heller ja. gå over til eh, ordspalten vår. Ja. Eh, og da ska vi selvfølgelig ta for oss eh, dialektord eh, der, da. det faller ja. jo veldig naturlig. Det er
0: ikke sånn, nå må vi gjøre det, nå må vi levere här. <laughs> ja. <laughs>
1: Og da, eh, selvfølgelig, jeg må alltid si noe som har med mat å gjøre, for det er jo det viktigste i verden. Og da har vi eh, funnet fram ordet kjøttbolle, mm. eh, for det heter nemlig mange forskjellige ting. Eh, det heter da bullett i Berlin. Etter. <laughs> hva da, hva sa du? Bullettet. Bolette, med du, E.
0: Ja, du oh, ja. gjorde det litt for elegant. Det, var mm. sånn, det, ja, ja, så det er ikke den franske
1: folk. utdannelsen nei. som gjelder, nei. nei. Bolette,
0: ja. Bullette. Dette står det bolette.
1: Og så, <laughs> da ble jeg nesten satt ut her. Eh, da tør jeg ikke, skal jeg tørre å si neste nå, da? Jo, jeg synes det. Eh, er det frikadelle? Det er da, <laughs> ja, det er, ja, ja, helt
0: frikadelle. Ja, frikadelle, fra hesten. Fra hesten. Ja,
1: ja. og så er det fleischkufle. Baden-Württemberg det hadde jeg vel ja, jeg, ofte, det er lett med sånn menytysk da, for man kan resonere seg litt frem til hva det betyr ja. men det neste er kanskje den vanskeligste Fleischpflanzel
0: Pflanzel eh, altså Pflansel. en, en, en ja. liten plante det synes jeg er rart som man sier i Bayern Fleischpflanzel, og jeg tror at i deler av Østerrike også ja, det skjønner jeg ikke hvorfor man sier kjøttplante en liten kjøttplante det men det ser jo der. kanskje
1: ut som en knopp da eller Ja, kanskje en,
0: det ja, jeg vet ikke.
1: Eller kanskje de har sånne elegante Som ser ut som blomster
0: <laughs> At de lager sånn origami-aktige <laughs> Ting rundt en søtteboll Da, ja,
1: ja. da er, jeg det. Da er jeg det neste er jeg da, Fra mat til noe mye mindre lekkert Nemlig tøffler Skal jeg prøve meg litt på det også da Ja, gjør det Så lenge... ja, Den første er kjempelett da Hausshoet det er ja. Mhm.
0: Mm
1: Hjemmesko det mm -hmm. <laughs> skönner vi jo ja.
0: uh,
1: Og så är det alltså Latschen. Uh, Berlin ja. Og Östtyskland.
0: Ja, alltså Latschen det moderna. Dra, oh, ja. dra an, ja. mm. an, an lite. Och det Latschen in di Latschen schlupfen. Det er ju lite intressant för det är också verb, alltså man Latschen kan också betyga gå. «Ich bin lange large», så det er litt rart, uh, ja. eller som begge deler. Yeah.
1: Oh, og så nå ser jeg et det var et kos, koselig ord, «porsen». Push, «Porsen»? Ja. Det høres jo ut som en sånn «puse kos», det passer ja. jo bra til Tøffla. Ja, Absolutt,
0: <laughs> ja. synes jeg. Og det er Schleswig-Holstein og litt sånn «nordvest». Jeg vet ikke helt hvor grensene går, de er jo litt flytende også, men når man skal finne sånne hovedretninger. Porsen, søtt, ja.
1: Ja, og enda er det to igjen, det er da Pantoffelen fra nordrønne Westfalen Pantoffelen, ja. Og så var det ett veldig bra fra ditt sted da, Slappen.
0: Ja, absolutt. Det hører,
1: men betyr ikke det å slå?
0: Eh uh, nej, det kan inte
1: betyda att man är så formad nu att det betyder at du liksom kan klappa den någon med töffel ja, men, <laughs> men det
0: er jo alltså ett litet sån onomatopoetisk en sån ljudmal eller slapp slappen så jag syns på ryggen. Ja, ja, <laughs> mm, det det kanske ja.
1: To slap ja. someone
0: with the slappen, ja. Slapp my my slubbe, vi i Frankfurt. Det finns också ehm um, ur slappe kicke. Som, uh, bis, som er relatert til fotball, altså folk som kanskje ikke er så flinke til å spille fotball. Hvis jeg tolker det riktig, nå er jeg litt usikker faktisk hva man kaller en slappekikke for. Men det uh,
1: høres ut som slapp. Altså ja, ikke sant? Det, det, det er det,
0: og jeg tror det, det tenderer heller i den retningen, at uh, også slappen handler om å liksom slappe av, relaxer. Ja, relaxe, sånt, ja da, det var lurt. Litt, litt slapp i sine Showet, mens ja. man lar seg <laughs> ja, stakkars innvandrere som må forholde seg til alt det kanskje det er ikke så dumt med høytysk, nei vi 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 accepterar serföljligt allt. Och där rinner vi av kanske. Eh sen gärna in allt era tankar runt dialektfrågsmålet. Detta är ju ett sån evigt tema som alltid är väldigt gött att prata om. Vi kommer säkert till att göra det lite mer i framtiden. Men nästa gang snakker vi helt säkert om något annat. Vi strax tillbaka följs på Facebook och på Instagram eh och så snackas vi och säger auf wiederhören.
1: Auf wiederhören.